0: Una parte en donde y te puedo... voy a compartir porque de repente cuando yo veía a las personas que se paraban aquí al frente pues yo decía pues ellos porque cambiaron su vida y ellos porque ya su vida está mejor pero muchas veces no entendemos qué había antes, qué fue lo que pasó y yo les soy sincero y les soy muy honesto, yo sé que lo que Dios me ha permitido tener no ha sido mi mérito, sino el de Él entonces sería muy deshonesto arrancar diciendo que soy yo si no han sido las bendiciones que él, él ha tenido para mí. Y quiero compartirles cómo fue este camino. A mí me invitan a compartir con las familias, con las familias en Usana. Precisamente porque si un mocoso de 18 años le puede ir bien en esto, a cualquier persona le puede ir bien. ¿Sí? Así de simple. Y es precisamente compartir cómo arranqué. Cuando arranqué mi negocio, ¿sí? en primera me invitan como a ti a lo mejor te invitaron hoy pero a mí me invita a un tío que es ingeniero civil, se llama José Juan Palma. Le digo ahora tío, antes ni sabía quién era, ¿sí? para, para irnos poniendo sinceros. Y Maritza, su esposa, es prima, hermana de mi mamá. Entonces, en la familia, José Juan y Maritza eran pues, las personas que tenían las constructoras, el ingeniero civil, vivían muy bien, y eran los tíos que les va muy bien. ¿sí? No sé quién identificar a alguien así en su familia, que les va chido. Entonces, pues era de las personas que José Juan en todas las fiestas, pues se la pasaba hablando por teléfono y lo saludabas de hola y te ibas, ¿no? Y de repente empezamos a ser muy interesantes para ellos. Y nos empezaban a hablar y a hablar y queremos platicar con ustedes, queremos platicar con ustedes. Y me acuerdo bien porque estaba en un viaje con mis papás en San Francisco, cuando empieza este, pues este tema de Usana. Pues yo estaba, tenía 17 en ese tiempo entonces acuérdense, acuérdense de sus 17 para que me entiendan ¿sí? pues no te importa nada más que qué música escuchas la novia, la semana, dónde vas a salir y es todo tu interés en tu, en tu mente ¿no? la idea es que empieza a compartir esto con Juan, y yo siempre he tenido una vida espiritual, a los 12 años estuve en el seminario, la primera vez para ser sacerdote eh, me, me salí porque, no sé yo decía estoy muy chico, no, esto no es para mí pero siempre había una espinita de algo, sí, siempre tuve una espinita de servir, de, de, de que nunca había sido más feliz como cuando estuve ahí. Y se van conectando puntos, ¿no? En un, en un inicio o de repente en la vida, no te das cuenta por qué estás viviendo eso. Pero después en un futuro se aclara todo, ¿sí? Entiendes que fue perfecto, ¿Sí entiendes? Que simplemente era lo que tenía que ser. Entonces, llega José pues Juan a mi casa, a su casa, a compartirnos y estábamos en la terraza de mi abuela platicándonos sobre esto ¿no? todos mis tíos estaban así cerradísimos cerradísimos y a mí no me explicaba cómo José Juan teniendo la constructora los coches que tenía, los viajes que sé que hacían su estilo de vida estuviera viendo un negocio de bolitas y palitos entonces a mí no me caía el 20 y no, o sea yo lo escuché yo creo que lo escuché la mitad la, la mitad, estaban en el Facebook pero lo escuché y cuando se terminó la presentación, yo platiqué con él en privado. José Juan nunca era tan carismático, entonces salió. Y yo platicando con él, le decía, a José Juan, neta ya, o sea, aquí entrenos, ¿por qué estás haciendo el negocio? O sea, ¿por qué, te, ¿por qué te latió esto? Y me acuerdo muy bien porque eso fue lo que él sembró en mí. Y me dijo, mira, Ricky, tú sabes que económicamente me va muy bien. Me dijo, lo que no sabes, es todo lo que tengo que hacer todas las semanas para que eso pase. Me dijo, tengo dinero, pero no tengo mucho tiempo, me la paso viajando, tengo hijos pequeños, casi no los veo, y estoy teniendo presión alta por nivel de estrés muy alto. Entonces, me cayó el 20 porque volteé a ver a mis papás. Mi papá es doctor, mi mamá es dentista. De broma, les digo que mi papá era ratero, porque se la pasaba trabajando un ratito en un lado, y luego otro ratito, y otro ratito, y otro ratito, y otro ratito entonces es ratero y los vi y dije, sí es cierto mis papás eran chambeados durísimo y empezó como el cambio no ahí fue la primera semillita que yo tuve del negocio pero, para que me entiendan en contexto, no sé ¿Sí si me ayudan ya tengo presentación así ah, era yo a los 18 ¿Sí? nada más les quiero decir algo, este de ahí soy yo el de verde no, no se ve láser, pero a la última persona el el de cuadritos sí dos a la izquierda bueno, el del medio es Héctor, nuevo líder oro de mi red, para que entiendan, ¿sí? El de a un lado es oro en mi red también, ¿sí? Entonces, a los 18 años me presentan esto, no me peinaba, ¿sí? Me valía queso todo, ¿sí? Por no decir otra cosa. Pero en realidad mi visión de vida era esa. No tenía ni claridad, ni conciencia, ni riqueza, ni todo lo que les acabo de compartir hace rato. Estaba ahí normal, ¿sí? pasándola a gusto, bien, pero nunca me había exigido crecer la vida. Eh, sinceramente, pasé situaciones complicadas, pero yo pensé que era normal, yo pensé que la vida era así, pero nunca me había cuestionado que tenía que crecer, que tenía que trabajar, que tenía que cambiar. Y les puedo compartir y ser muy honesto, muchas veces encontramos el proyecto y lo primero que nos engancha del proyecto es generar un ingreso extra. ¿A quién le latió esto? ¿Sí? Tener un ingreso extra, mejorar tu vida, etc. Yo pensaba que esa fue mi motivación de por qué arrancar esto. Y yo decía, sí, pues generar ingresos extras y brincaba y todo. ¿no? Pero la verdad es que con el tiempo me di cuenta que no era eso. ¿sí? Yo entré a este negocio por otra cosa. Y les voy a explicar por qué. Y se llama por eso. En mi vida, en la situación que yo viví familiar, siempre tuvimos una situación crítica desde que tengo memoria a veces tenía papá y a veces no entonces toda mi vida en la infancia me la pasaba buscando a quién seguir entonces cuando a mi tío se le ocurre decirme yo te voy a guiar de aquí estoy y eso es la, re la realidad de por qué me inscribí a Usana ahora lo veo en un inicio yo decía por los mil dólares a la semana pero no eso es la verdad yo encontré quién me podía guiar yo encontré quién podía, no sé, cubrir esa necesidad que probablemente tenía, y es precisamente lo que fui descubriendo. Cuando arranco en este proyecto, pues estaba así, normal, y poco a poco fui arreglando dos, tres cosas. Te das cuenta en un inicio, porque tenía mis programas, ¿no? Y yo decía, es que soy muy chico, nadie me va a hacer caso, nadie va a creer en mí, ¿sí? ¿Cómo yo le voy a decir a alguien que invierta dinero en esto, ¿sí? pero yo no me daba cuenta por qué no se inscribía la gente ¿sí? de verdad yo decía pero por qué no se inscriben y ¿sabe qué? ahora me queda claro no y otra cosa que ahorita veo es que digo José Juan ¿qué necesidad tenía de echarse la bronca de ayudar a alguien así? yo les digo algo José Juan estaba desesperado ¿eh? estaba desesperado de encontrar a alguien lo que sea no yo no me hubiera invitado Así de simple, yo no me hubiera puesto en mi lista de contactos, pero gracias a él empezó a cambiar mi vida, ¿sí? empecé a transformarme. Y les puedo contar mi negocio por etapas. La primera etapa dura es cuando vas arrancando y llegas a líder plata, ¿no? ¿Quién, quién de aquí es líder plata? Y después es una etapa en la que llegas salir líder oro y empiezas a descubrir y a desenvolver todo el regalo que es Susana, todo el regalo que es este proyecto. Posteriormente empieza una vida de sueño. Y también hay otro reto, pero me quiero ir paso a paso. Cuando yo, cuando yo arranco en Usana, pues tu primer objetivo pues es cobrar. ¿sí? Y empieza el reto. La gente me decía que no, y la gente me decía que no, y que no, y que no. Le dije a mis amigos, y me dijeron que no. Le dije a mi familia, me dijo que no. Le dije a Medio Mundo, y me dijo que no. Entonces le hablé a José Juan y le dije, esto no funciona. ¿Sí? y José Juan muy tiernamente me dijo esto sí funciona y vi sus cheques me dijo lo que no está funcionando aquí es eres tú ¿Sí? y empecé a entender ¿Sí? empecé a tener conciencia ¿por qué no? porque muchas veces queremos llegar a tener todo lo que soñamos siendo las mismas personas sin cambiar nada cómodo si fuera así la vida pues todos tendrían lo que quieren ¿Sí? siendo como son entonces empecé a entender este principio y mi primera etapa del negocio, como sinceramente no iba a negocio, mi mentalidad empresarial no era mucha, trabajo de los 14 años, tuve un empleo, tuve dos empleos, después emprendí un negocio eh, con un primo, después emprendí otro negocio con un primo, y siempre he tenido la idea de generar ingresos. Pero, en un inicio en Usana, me envolvió el desarrollo personal, porque yo tenía hambre. Yo tenía hambre de quitarme todo lo que me estaba quemando aquí adentro, de entender, de tener una estabilidad. Yo tenía hambre de todas esas cosas. Y eso fue lo que a mí me llevó a hacer el negocio. Cuando arranco, dentro del proyecto y empiezo los primeros pasos, me di cuenta que había que cambiar. Y me di cuenta que yo tenía programas de mi persona que no me iban a ayudar a crecer. Me di cuenta que uno era muy joven, ¿sí? Entonces tenía esa limitante. De repente hay personas que dicen, es que yo soy muy joven, es que yo soy muy grande, es que yo soy muy mediano, ¿sí? Entonces hay de todo, pero siempre piensas que es una limitante. Dos, no tengo un título, yo no tengo experiencia en la vida. ¿Sí? Tres, ¿qué le voy a compartir a la gente? ¿Me entiendes? No tengo nada que aportar. Entonces no creían en y no tenían ninguna certeza en un inicio de que podía crecer. Y fue muy duro y fue triste y fue crucial, pero les voy a platicar. Las circunstancias en tu vida es lo que te hace cambiar. Lo que te pasa, lo que estás viviendo, tú lo puedes ver siempre de dos formas. Como una desgracia o como una oportunidad. Así de simple. Entonces, mi mentalidad empezó a ver todo como oportunidad. Y empecé a entender. Porque yo quería pagar muchas cosas que había internas en mí. Tenía muchas frustraciones, tenía muchos traumas. Me sentía solo, me sentía devastado no tenía ganas de hacer muchas cosas y esas eran mis motivaciones por eso me empecé a meter tanta información en el cerebro porque necesitaba respuestas y respuestas y respuestas de todo entonces me acuerdo muy bien y puedo describir la primera etapa de mi vida de el negocio como el líder plata en inconsciencia total ¿Sí? no tenía la menor idea que qué negocio tenía en las manos no tenía la menor idea lo que iba a lograr yo entré al negocio por ganar mil dólares al mes ¿Sí? esa era mi visión eso era donde me alcanzaba ¿sí? mi mente entonces poco a poco se fue desenvolviendo pero para mí el negocio, hay una frase que normalmente la digo y les digo, tu negocio crece como tú creces si tú creces, tu negocio crece en automático y a mí es algo que me ha funcionado ¿sí? eso es lo que yo he visto y lo tengo en etapas porque lo primero que yo tenía que sanar que probablemente algunas personas puedan identificar era la familia y yo vivía resistiendo la familia yo quería ser libre yo quería ganar dinero para ya no vivir ahí para ya no tener la necesidad de estar presente en ese infiernito para ya no tener que estar con mi familia ¿sí? aunque sea mi familia porque me dolía porque no me gustaba estar con ellos porque era doloroso porque me quemaba y yo tenía un resentimiento muy fuerte hacia mi papá de verdad era algo así como que ni me toques ¿se ¿Sí me entiende? y... en el negocio eso fue lo que fui entendiendo como empiezas a leer y empiezas a hacerte conciencia de temas que nunca habías visto en tu vida empecé a entender que había un orden y de repente aparecen personas ¿sí? personas que te van guiando y te van dando un buen consejo y me acuerdo muy bien, lo tengo muy presente una vez iba a dar una presentación, todavía no era líder plata, creo que era triunfador o algo así. Y fui a dar una presentación, a, no en Guadalajara, sino nos fuimos, no sé, a, no me acuerdo ni a dónde, creo que se Guzmán o algo así. Pero estaba, me subo al coche con una persona que se acababa de firmar en mi red, no tenía la menor idea quién era. ¿sí? Pero pues vamos a acompañarlo, ¿no? hay que crecer el negocio. Entonces siempre tenía bien claro eso. Y me siento en el, en el coche y el güey está medio loco. ¿sí? <risa> Porque se sienta y me dice, tú traes broncas con tu papá. Así. Es medio psíquico, ¿no? ¿Qué onda. Entonces, de esas diocidencias, ¿sí? Cosas que no te explicas. ¿Qué, qué, qué, qué le pasa? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te importa, ¿no? Pero me dejé escuchar. Y me dijo, es que tienes que entender que para que te vaya bien, tienes que poner eso en orden. Me dijo, tienes que honrar a tu familia. Tienes que amarlos. Y me dijo, ¿y si quieres hacerlo por conveniencia? Pero yo estaba en la adolescencia, ¿sí? en la rebeldía, ¿de acuerdo? Entonces, en mi mente no entraba eso. En mi mente era, no, mis papás, y por ellos, y bla, 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 y viví esto, y toda la parte bien sabrosa de víctima. ¿sí? Bien sabrosa porque ahí te justificas todo y la gente te dice, sí, es cierto, pobrecito de ti. ¿Sí? Entonces, él no. Él me sacó de ahí y él me dijo... Y sembró una semilla en mí. Y me dijo, ¿quieres que te vaya bien? Llévatela bien por tu papá. Me dijo, hazlo por conveniencia. Cálate. Vamos a ver. ¿sí? Y le soy sincero, esa fue mi motivación en un inicio para cambiar lo que estaba viviendo como una oportunidad y no como una desgracia. Y me propuse aguantarme y pasarme la saliva. ¿Sí? y pasarme el nudo en la garganta cuando estaba con él y llevármela bien y fueron los mejores 15 días de mi vida entonces empezó a cambiar no me van a creer pero ahí se acercaba la celebración de Guadalajara la convención y a José Juan se le ocurre poner una foto porque el forador cuando era líder oro por eso puse esa foto cuando yo entré a José Juan era oro pone una foto y dice ese mocoso de 18 años va a ser plata ¿Sí? por eso cuando avanzas en algo en la vida en algún punto aunque no tenga nada que ver con la economía, con tus relaciones o con cualquier cosa que no se relacione todo crece todo se expande y es ahí donde me cayó el 20 a los 15 días cerré el plata. ¿Sí? Así. ¿Qué pasó? Sí, Presentación, 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 grupo, enfoque, personas a la convención. Obviamente, ¿sí? no me senté a que pasara. Pero yo ya estaba listo. ¿Sí? Yo quité algo que me atoraba. Quité basura para que entraran nuevas oportunidades, nuevas cosas. Y amplié mi contexto. Entonces, a partir de ahí, empecé a entender y empecé a darme cuenta que tenía que cambiar y hacer cambios y romper patrones, romper herencias que traía, ¿sí? romper ideas que yo tenía que no me servían para nada más que para ser infeliz. Y poco a poco las fui descubriendo. Fue, fue esa primera etapa ¿sí? en, en, en esa relación, pero la vida se sintió mejor. Fue muy grato empezar a platicar con mi papá no juzgarlo, ¿sí? entenderlo, ver su pasado, e incluso honrarlo, fue duro, pero sin duda una satisfacción impresionante, porque ahorita mi papá hace el negocio, está por calificar a oro, ¿sí? y está cambiando su vida. ¿sí? Yo tenía la idea de que, y, y tenía un programa, ¿sí? simplemente era un programa que me habían dicho, el papá debe de ser así, y así, y así, ¿sabes? Y cuando no se cumplió ese patrón, pues yo vivía en resistencia, diciendo, ¿por qué yo no tuve papá así? ¿Sabes? siendo berrinche. Pero simplemente entendí, pues que la vida es, ¿sí? Y así es. Y no necesariamente tiene que ser de alguna manera. Y que una de mis mayores motivaciones por las cuales crecer en esto... Puede ser luz en mi familia y enseñarles que sí se puede crecer y demostrar que se puede cambiar. Y alguien más quiere hablar algo, <risa> entonces, en mi familia. Como siempre había pasado, ahora sí que lo veo, gracias a Dios, en ese momento mis papás por fin se divorcian. Gracias. Y eh, empecé a vivir con mi mamá, entonces la economía cambió un poco. Mi mamá es una guerrera, mi mamá siempre ha sacado adelante las cosas. Entonces, me empezó a doler más estirar la mano. ¿sí? Y dije, no, o sea, esto no puede ser así. ¿Tiene Esto no puede ser así no quiero seguir así y empecé a tener circunstancias personales por las cuales empecé a crecer y como les decía hace rato tú puedes crecer por inspiración sí o puedes crecer por frustración entonces yo viví frustrado hasta el oro pero qué bueno porque algo tenía sabiduría mi mamá independientemente de lo que había pasado Así que ahora le voy a dar responsabilidad de ambos, nadie es víctima en esa relación. En, independientemente de lo que ella había pasado, siempre me decía, tu debilidad que se convierte en tu fortaleza. ¿Sí? Y eso es lo que tengo tatuado aquí. Entonces, en vez de ver de mi debilidad para decir, no, pues no, yo no puedo, y justificarme, y poner pretextos, y simplemente llegar con mis cuates y decirle, güey, estoy bien triste, mis papás están así, ¿Sabes? Y que el otro te diga, tú, yo también, pues vamos a pistear. <risa> Normal. En vez de hacer eso, fue motor. ¿sí? Mi trauma fue motor. Y así es como espero que lo uses tú. Porque yo sé que es bien sabroso usarlo de la otra forma. Buscas aprobación, buscas que te justifiquen. Buscas que te digan, no te preocupes, papá, échale ganas. ¿sí? Poco a poco, pasito a pasito pero estas son las dos opciones que vas a tener siempre. Ahora, llego al líder plata y no me di cuenta de qué estaba pasando. ¿sí? Yo solo vi que tenía un grupo, tenía empresarios, chavos y de todas las edades dentro de mi red, ¿sí? pero tenía algo que se llama inocencia. No tenía basura. Sí, sí tenía alguna basura por ahí, miren. Pero no tenía tanta basura de malicia o de, o de pensar que no podía hacer algo. Simplemente me dijeron, pues vas a hacer oro, pues voy a hacer oro. ¿sí? que tiene de malo? Como a un niño, cuando le dices, ¿eres Superman? ¡Ah, soy Superman! ¿Eres una princesa? Sí, soy una princesa. Ya, ¿sí? Porque después te cuestionas, pero ¿cómo? ¿Me entiendes? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cuál es el precio? ¿Y cuál es la estrategia? ¿Y cuál es el sistema? Y bla, 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 bla. Y entra en una serie de basura hasta que te cae el vinte de qué vas a hacer y ya. Eso es lo más difícil. Pero la idea es que llego a Plata, me encontraba ahí, hice cambios en toda mi vida. Y por así decirlo, de los 18 a los 19, cambié todo. Mis amigos, no de familia, porque es mi familia, pero sí mi visión con la que veía a mi familia. ¿sí? Esa no te puedes alejar. Ahí está. ¿sí? Nada más. Cambié mi vida espiritual, cambié mis hábitos y me peiné. ¿sí? me estaba medio peinando te echaba ganas pero es la verdad ¿sí? esos fueron pequeños cambios nunca tuve miedo oye Ricky, voy a dar una presentación a tal hora nunca dije está muy lejos nunca dije a esa hora hasta allá con fulanito nunca prejuzgué a las personas yo les daba la presentación apasionado ta, 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 ta. no lo prejuzgaba ¿Sí? si no me prejuzgaron pues yo tampoco ¿Sí? nunca tuve esa basura que no te deja crecer nunca me cuestioné por qué el de allá está creciendo más por qué este de acá por qué él pasó ¿Sí me ¿entiendes? Por, nunca estuve en esa basura yo estaba clavado y clavado porque me habían vendido bien la idea de que cuando tienes dinero ¿sí? cuando llegas a una postura en tu vida al éxito tu vida se resuelve ¿sí? entonces yo quería hacer oro iba taladrado y durísimo a oro a oro, a oro, a oro, porque es algo que yo buscaba mil dólares a la semana chido ¿sabes? está bien, sí quería dinero porque yo definitivamente no quería seguir estirando la mano de mi mamá me corté el cordón umbilical desde hace tiempo ¿sí? ya se lo regresé le di las gracias le dije mamá te amo, gracias ¿Sí? soy independiente Dejé de depender económicamente de ellos, empecé a cambiar, empecé a querer crecer. Tenía una ansiedad de crecer y de ser grande. ¿sí? Ahora entiendo por qué, pero no sabía por qué. Y eso fue mi camino, mi camino, mi camino, mi camino, mi camino. Y en mi mente solo existía oro, 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 oro. ¿sí? Porque yo tenía una mentirilla por ahí. Que cuando llegas ahí, se resuelve todo. ¿Me entiendes? Qué bueno que pensaba eso. Porque si no, no hubiera llegado, me hubiera hecho pato ahí, ¿no? Qué bueno, porque en mi mente solo había, me levantaba, 9 de la mañana me iba y llegaba a las once. ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué? Porque si me quedo en mi casa, no voy a hacer nada. Entonces todo el día era proactivo, me empezó a ser muy activo, iba con unos amigos y con otros y fomentaba relación y quería cambiar vidas y lo decía con toda la autenticidad del mundo. Y mis amigos empezaban a crecer y ellos empezaban a tener un concepto más que irnos de borrachera el fin de semana, ¿sabes? Empezaban a tener un propósito más y les podía dar, guiar, dar un buen consejo. Y empezaba a estar algo padre y empezamos a hacer un equipo, ¿sí? Como unos hermanos más que equipos. Y empezamos a crear esta hermandad. Entonces nos fuimos filtrando y empezamos a traer gente igual, gente con propósito. A veces me dicen, oye Ricky. En tu generación, ¿cómo le haces? Porque los chavos se distraen con cualquier cosa. También los de 30. ¿sí? También los de 40 y los de 50. ¿sí? Todos. Pero hay un filtro. Porque también en los 30 gente que vale la pena. Tanto como en los 20. Y la edad es mental. ¿sí? Simplemente la edad es mental. Hay personas de 40 con una mentalidad de 18. Y hay personas de 18 con una mentalidad muy grande. ¿sí? Y tenemos que entender que simplemente son estructuras. Pero fue todo lo que fui progresando. Ahora, cuando yo estaba por llegar a oro, pasaron dos cosas. ¿sí? Y esto es aquí donde tuve una chance, ¿sí? en donde mi negocio iba súper bien. Pero cuando tu negocio va súper bien, no sé por qué, mentalidad de pobreza, pues te pones a verlo. Va súper chido. Pues hay que que siga creciendo, ¿no? Nada más. En vez de decir, va súper bien, déjale, meto más power para que crezca más. Entonces desaproveché eso. ¿sí? No vi el momentum. No tenía ni la menor idea de que era eso. Pero no lo vi. Y después hizo esto. Mi negocio. Y dije, ok, esto ya no me está gustando para nada. ¿sí? Y ahí fue que hubo una situación. Entonces, nuevamente, en tu vida siempre va a haber cosas. No creo que tengas un año en donde digas, este año no pasó nada relevante en mi vida. Todo estuvo súper bien. Siempre hay una crisis, un problema, una relación, una enfermedad, lo que sea, pero en todos los años de tu vida has tenido algo que te ha marcado. ¿sí? Y desafortunadamente en ese tiempo fue una enfermedad. Entonces, mi mamá, ahí viene la motivación, ¿sí? el trauma. Mi mamá nos hacía fuerte porque en esa parte de, de dividirnos, los tres nos quedamos viendo con mi mamá. Yo soy el más chico de tres, de tres hermanos. Mi hermano tiene 28, mi hermana 24, vive en Cancún, y yo tengo 21. Así, estamos en ese orden. Entonces, quedamos dependientes los tres, y yo hacer esto ya no quería, y ya no lo hacía, pero yo veía que ella tenía una carga muy fuerte. Entonces, pues de repente, me acuerdo perfectamente, porque a veces sí llegaba a comer, a veces... Entonces llegué a comer un día, ¿sí? Okay. Este, llegué a comer un día y solo vi a mi mamá quebrada, ¿sí? Y dije, ah, caray, otra vez qué pasó, ¿entiendes? ¿Sí? Porque no era, no era raro. Pero me dijo, creo que tengo cáncer. Y se subió a la camioneta y se fue. No me pudo decir más porque ya estaba igual. Y se iba a trabajar, yo iba llegando. Entonces fue esa situación. La idea es que yo me quedo con esa idea. Como seis horas, sí, porque no hablé con ella. Le hablo a mis hermanos, me dice lo mismo. Eh, los estudios salían el lunes, era viernes. Entonces tuve un fin de semana para reflexionar ¿sí? fuerte. Y entendí muchas cosas ahí. Pero ahí tomé las decisiones. ¿sí? En ese momento tomé las decisiones. Porque no había más, probablemente. ¿sí? Porque la vida iba a cambiar. Porque era el único consciente. Y le tengo que hacer. Les tengo que hacer ser... Desde hace dos años no tengo mi testimonio. Entonces pues vuelve a venir la emoción y todo esto y estaba fuerte. Gracias. Ah. Gracias, Ricky. Gracias, Ricky. Ah. Entonces, ahí como la decisión Empiezo a entender muchas cosas que no entendía. Como dicen en México, a huevo. ¿Sí? No, no se si quiere, a huevo. ¿Sí? Venía a la convención, querétaro y ya, o sea, eso fue, gracias a Dios no, no nos termine de decir, el lunes eran unos quistes, estuvo internada estuvo 21 días internada se quitó, bla bla bla, pasó una etapa oscura eh, gracias a Dios, todo salió bien mi mamá está bien de salud, pero yo sabía por qué se le generaba ese cáncer ¿sí? o se estaba generando ese tumor en ese momento, pues por toda la situación emocional, etc y dije, no o sea, mi vida ya no va a ser así no quiero esto, no, quiero, no voy a permitir que pueda pasar algo así no hacer nada. Listo. Entonces viene en Querétaro, este, con mi equipo, empecé a inaugurar el equipo, que pues fue natural, fue hacer como un club, ¿sabe? Entonces mi equipo se llama Sin Límites Internacional, lo empezamos a fundar con toda la inexperiencia de nada, me acuerdo que fui a una presentación con un mercadólogo o algo así, y primero él me dio una presentación de lo que él traía, pero estábamos en una mesita de Pepsi así horrible, en una colonia horrible, y el chavo así superprendido diciéndonos lo que iba a hacer sobre un proyecto, pero yo abajo tomando nota, porque dije, wow, ¿entiendes? necesito crear esta plataforma, ¿sí? lo que ustedes tienen que se llama Gana. Entonces me cayó el 20, empiezo a crear el grupo, empiezo a ponerle cualquier cosa y gotitas de sistema y ideas, de nociones, porque qué experiencia tienes a esa edad. La idea es que llego a Querétaro, eh, a Querétaro llevé 70 personas de mi red, las uniforme, platicamos, hicimos background, hicimos las cosas bien, ¿sí? hicimos testimonio, nos comprometimos y en esa convención hubo tres personas que se me acercaron. Y yo le dije, José, ¿cuándo se está poniendo de acuerdo? Porque llega esta Chepis y Gustavo, no sé si conocen a Chepis y Gustavo. Okay. ¿Sí? Chepis y Gustavo llega y me dice, ¿qué onda, mijo? Y ahora dije, sí, Chepis. Y me dice, oye, hijo, ¿cuándo te vas a hacer oro? ¿Sí? Ya te quiero llevar a Culiacán y qué sé qué, te tengo preparado y la comida, y así hablar a Chepis. Entonces, se me acerca y me dice todo eso. Yo le dije, no, Chepis, pues ahí vamos, creciendo poco a poco. A lo mejor trae un cheque de 400, 600 dólares, más o menos, ese era mi cheque. Pero yo lo veía inalcanzable y antes el oro era maximizada, entonces era más esfuerzo. Y la idea es que, pues pasa normal, no lo conectas y luego llega Daniel Hunter y no me saludó, nada más me dijo, oye, ¿cuándo te haces oro? ¿Sí? Dije, José Juan, de seguro les estoy diciendo que me digan, cuando ¿cuándo me hago oro? ¿no? Llega José Juan, lo mismo, ¿qué onda? ¿Cuándo te haces oro? Y así quedó en mi mente y hay algo que Barreto no lo sabe, pero en esa convención él dijo algo en, en, en el escenario y dijo que en la próxima convención internacional tú podías llegar como líder oro o más. Y lo tengo grabado, son 10 segundos ¿sí? en mi iPad. Entonces lo ponía y lo ponía y lo ponía. Y entró el gusanito y dije, lo voy a hacer. ¿Sí? Con las circunstancias, más la motivación más una celebración, más mi grupo prendido, más un equipo y más chamba, ¿sí? porque me salía a las nueve y llegaba a las 11. Dije, vamos a planear el oro, llego a la celebración, 15 días lo planeo, ¿sí? no planear de 15 días haciendo bolitas, eso se planea en 10 minutos, pero comprometiendo gente, ver quién iba a avanzar, bien quién se iba a estirar conmigo, con quién contaba, con quién no. ¿sí? 15 días después, empecemos. Primera semana, pelo, ¿sí? no sé, y me di cuenta, alguien va a fallar. ¿sí? No todos se comprometen al 100, no sabía eso, ¿sí? primera experiencia, pero dije, ya me comprometí, ¿se acuerdan que les dije, ten un, ten un sueño que te dé miedo? Si no te da miedo el sueño, no es sueño. Entonces yo le dije a todo mundo, me voy a hacer oro, 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 a hacer oro y lo tengo planeado, entonces, por eso tienes que anunciarlo al mundo, ¿sí? Porque te da un compromiso. Entonces, segunda semana, no me rajo, la primera semana la pasé a la cuarta, arrancamos la primera semana, ¿sí? Y órale, 5.000 cinco 5.000, ¡pum! Todas las semanas, como hace ratito decían, once, once, once y media de la noche. ¡Ah! Entonces tienes para descansar de once y media al día siguiente que te despiertas, porque hay que volverle a dar, ¿sí? y a traer todo en pliegue, ta 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 ta, pero no tenía miedo, ¿sí? no tenía tanto miedo a perder porque yo veo gente frustrada, con muchísimo miedo de lanzarse yo no tenía tanto miedo, no tenía tanta basura, en mi mente no existía, no va a pasar ¿sí? lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, mi grupo estaba súper prendido, teníamos una hermandad, teníamos familia somos hermanos literal y se morían en la raya por mí y yo con ellos ¿sí? porque compartíamos esto entonces primera semana durísima segunda semana horrible tercera semana cruel ¿sí? la tercera semana estaba de rodillas llorando el miércoles porque dije no se va a hacer ¿sí? y se hizo ¿sí? simplemente tienes que Brincar ese obstáculo como hace ratito lo veía. Porque te voy a explicar algo. Si tú quieres ser diamante, tienes que ser plata. Primero. Y después ser oro. Y después ser rubí. Entonces no estés soñando en algo si no estás dispuesto a avanzar los primeros pasos. Y eso me quedó bien claro. Aparte, tenía el reto porque en la red de José Juan fui el primer oro. ¿sí? Y oro, oro de antes. Entonces, la cuarta semana, ¡pum! ¿Sí? Se da, todo salió súper bien, súper bendecido. Si algo estoy seguro es que Dios me tiene blindado, Dios me tiene protegido. No sé, sea, yo no soy de verdad. Es impresionante cómo se me abren puertas, las personas se entregan, las relaciones, cómo la gente me busca, me ayuda, me sirve, al mismo tiempo yo. Pero a veces no lo, no lo entiendo, de verdad. Entonces fue paso a paso, fue construyendo, y la, la etapa de plata a oro fue duro, ¿sí? fue oscuro. De hecho, eh, lo voy a contar lo más rápido que pueda para que no truene aquí la garganta, pero todos los días tenía que llegar a mi casa, y mi mamá estaba en una depresión después del divorcio, más enferma, entonces la veía llorando, o la veía viendo la tele, cerraba la puerta y me iba a dormir. Entonces cuando me decía no, me daba risa. ¿Sí? Y sabía que lo iba a lograr. Porque pensaba que cuando llegara oro, tu vida va a cambiar. ¿Sí? Tercera etapa. ¿Sí? Personal. Llego, chingón. Perdón, muy padre. ¿Sí? Nunca había ganado tanto en mi vida. Está padre la comodidad. Mi cheque nunca bajó, sí. generó una sinergia tan padre en el grupo que nunca bajó mi cheque. Entonces, a la siguiente semana, yo dije, pues ya, ya soy como Luis Miguel, vámonos a Valladolid, me un días a la playa, a gusto, ¿sí me entiendes? Mentalidad de pobreza. No tenía bases, no tenía la menor idea. Entonces, empecé mal otra vez, pero son etapas. Es bien bonito verlo Ya había pasado en un inicio es horrible no Pero gracias a Dios Mi grupo creció tanto en ese momento Me respaldó, se solidificó Empezaron nuevos pines Empezaron a crecer Pero yo estaba en algo que se llama cruda sí No me sentía bien Porque mi mentira mi, mi idea no fue real Era una mentira Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta El dinero ya está ¿Sí? No para vivir en abundancia, super lujo y todo eso, pero está para vivir bien. ¿sí? De broma les digo que cuando, por ejemplo, ganaba mil dólares al mes, yo decía, ya gano igual que un banquero. ¿sí? Eso pensaba en mi mente. Cuando ganaba 20 mil, decía, ya gano más que, no sé qué puesto. Cuando llegaba a 40, decía, ya gano más que un gerente. ¿sí? Y así sucesivamente, mi mente era así como el reto. ¿saben? Entonces, lo, lo iban como midiendo en ingreso. Y yo dije, pues ya estoy bien, ya llegué, aquí es, me estaciono. ¿sí? No le había entendido al negocio. No le había entendido a lo que les acabo de compartir. ¿sí? Porque ahí es donde empieza. Pero les voy a decir, ya no hubo tantas cosas tan oscuras. ¿sí? No, ya, gracias a Dios, Dios me ha permitido tener una vida estable. Obviamente hay circunstancias, ¿sí? pero tu persona ya no es igual. Entonces, el tamaño de problema que derriba a alguien, ahí es igual al tamaño de persona que tú eres. ¿sí? Tienes que hacer esta comparativa. Si te derriba un problemita, es el nivel de persona que tú tienes. Si tienes una situación, que ya les digo situaciones, no problemas, ¿sí? y la puedes resolver, es que eres más grande que eso. Y ahí es donde se te va forjando el carácter que no tenía, ¿sí? y se te va quitando la inocencia ¿sí? no el buen corazón sino la inocencia entonces les decía yo aquí me decía ¿por qué no me hacen caso? ¿Sí? Yo, yo me preguntaba ¿por qué la gente no me hace caso? y me preguntaba ¿por qué otras personas tienen éxito y yo no? y también entendía algo que te quiero compartir hay personas que son imanes ¿sí? que ya están listos que ya decidieron y eligieron y entendieron y lo reafirmaron porque tener éxito. ¿sí? Y ya están listos para todo, para la abundancia. Yo tenía que pasar por esas situaciones. ¿sí? Ahora lo entiendo, todo fue perfecto. Qué bueno que pasó todo eso y Dios me la puso suavecita. ¿sí? Porque no fue tan duro. Obviamente duele porque es tu familia y obviamente duele porque los amas. Pero si lo veo en contextos, y me encanta cuando platico con amigos, que esos sí tienen problemas, no mis mensadas, ¿sabes? No mis pequeñeces. Ahí te das cuenta que la vida te trató bien, ¿sí? que estás bendecido y que todo tiene un orden perfecto. Pero la idea es que tú tienes que pasar de esta parte de acá. ¿sí? Y eso solo se logra creciendo y siendo la persona que está atrapada allá adentro que ya sabe que ahí está, pero hay una serie de emociones, de barreras, de personas, de relaciones, de programas, cosas que hay que atravesar. Y solo se atraviesan quebrando. ¿sí? Por eso te tienes que quebrar. Y cuando te quebras, ya no vuelve a ser igual. ¿sí? Truena. Sale. La onda es que no lo reprimas. Porque luego sale, y como ahorita yo pero vuelves a pasar, ¿sabes? Si no lo aceptes, si lo atravieses y tu vida no vuelva a ser igual. ¿sí? Por eso es que van a leer el libro del mes y se van a dar cuenta que todos tienen historias extraordinarias y normalmente viene de un punto de quiebre en algún momento en donde probablemente estás bien, aparentemente, y luego hay una caída, unas ideas, una situación, una circunstancia, y luego vas para arriba y estás en un punto en donde es lo más cruel que te ha pasado en la vida y en lo más doloroso que has tenido y ahí es lo padre ¿Sí? porque después volteas a ver atrás y dices órale estuvo chido ¿sí? estuvo interesante y ver cómo se transformó cómo no te dejaste atorar cómo no te moriste ahí ¿sí? las personas que se mueren ahí o que se quedan años ahí Es lo que les decía Llegan al problema O llegan al que me tengo que, tengo que cambiar Y te sientas ahí Y ahí te quedas ¿sí? Y te puedes quedar años Y decir por qué a mí Por qué yo viví esto Qué circunstancias Y si hubiera sido distinto Entonces aquí es el tiempo más corto Que tienes que estar ¿sí? Solo para tomar las decisiones correctas Y solo para darte cuenta que ahí no te tienes que quedar porque ahí es tenebroso, doloroso y ahí se hacen las enfermedades este, crónico degenerativas, ¿sí? así de simple, por tu salud, que salte de ahí entonces 19 años, llego a Líder Oro, ¿sí? mi mejor amigo José Juan, Iván, yo me visualizaba, tenían mi iPad ya proyectado como Líder Oro, tenían mi iPad, mi sueñógrafo, planeé súper bien ese año iba a ir a la convención, iba a ir a Cancún dos tres veces, iba a ir al crucero, iba a ir a mil cosas, tenía que llevar tantas personas y tenía que cerrar el dinero oro, iba a estrenar coche, todo lo tenía mi sueñógrafo para ese año. Todo se hizo. ¿sí? Todo. Oye Ricky, pero ¿por qué? Pues porque no tenía de otra. ¿Sí? Porque lo hacía o en mi mente, sí, porque me doy cuenta que si podía no hacerlo, en mi mente me moría. ¿Sí? pero si no lo hubiera hecho hubiera estado sobreviviendo pero eso es lo feo sobreviviendo ¿Sí? no viviendo al máximo no disfrutando no sirviendo y no ayudando y yo estoy seguro porque siempre lo digo todas las personas aquí ya son exitosas de alguna manera si tú analizas tu vida estoy seguro que tú tienes algo en donde eres ejemplo ¿Sí? probablemente puede ser en tu relación como papá, como mamá, como proveedor. Y te mereces estar aquí platicando, compartiendo esa parte que es de admirar. Por eso hablo de la riqueza integral. Lo que tú tienes que hacer es cambiar una mentalidad, nada más, de pensar, tengo que hacer, o soy buen papá, o soy buen proveedor, ¿sí? o tengo una buena relación con mi familia. Así es normalmente lo que piensa el cerebro, porque estamos medio limitados. Y tú tienes que cambiar, soy buen papá y buen proveedor y estoy con mi familia. Entonces la palabra clave es y, ¿sí? no o, porque o es una cosa u otra. O vivo bien o infeliz, punto. ¿sí? O tengo dinero o tengo salud. Es y, 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 porque todo lo podemos tener. ¿sí? De hecho, para eso venimos. La bronca es que la mayoría de la gente se la pasa años investigando cómo funciona esto ¿sí? se llama cuerpo y emociones y mente y ahí se clava y nunca desarrolla su propósito pero una vez que dominas esto y no que lo domines al 100 sino que lo medio controlas ¿sí? ya sirves ¿sí? ya estás más fuerte para ayudar a otras personas entonces eso es precisamente mi visión, lo que yo he visto les voy a compartir otra cosa llego a Líder Oro He tenido grandes amistades a un lado Aquí estamos en, en, con, el, con Daniel Gontel, Cotorreando Daniel no sé qué onda Pero nos ama, literal ¿Sí? no puedo expresar otra palabra Iván y yo, mi mejor amigo Neta, Daniel Gonder viene a Guadalajara Nada más a cotorrear con nosotros ¿no? Él a veces está del Texas. Nos adopta, nos dice así como si fuéramos sus hijos Cañón ¿Sí, ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por ¿Sí, qué te haces, te bendices, tú creas tus bendiciones. Empiezo a tener los reconocimientos, el rango, se me bajó el ego, ¿sí? Ya aclarado. Empecé a poner los pies en la tierra y me di cuenta que iba arrancando la vida, ¿sí? No que había llegado. Que ahí es donde te empiezas a cuestionar otras cosas más que el dinero, sino el propósito, el sentido, el valor, la trascendencia real, ¿sí? el servir, el que otros cambien su vida. Y ese se empieza a ser tu motor, que ese motor no se le acaba la pila. ¿Sí? Por eso ven personas extraordinarias, como Eduardo Barreto, que no se le acaba la pila. ¿Sí? Y eso nunca te va a cansar. ¿Sí? Cuando dejes de disfrutar el negocio es porque tu corazón no está en servir, sino en servirte. ¿Sí? Ahí es cuando ya no tiene sentido, cuando no está tan padre, cuando. Uh, ¿Sabes? Que hay momentos. Todos, todos tenemos momentos. Yo me quería salir del negocio, aún cuando llegué a oro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tienes 19 años, llegué a oro. Tienes 19 y dices, ¿y si mejor estudio? ¿De verdad? ¿De verdad? claro porque la corriente está bien gruesa. o sea ¿cómo les explico? en mi familia del lado de mi mamá todos son empresarios del lado de mi papá la mayoría son empleados entonces del lado de mi papá una prima se gradúa de negocios internacionales y le regalan un coche le hacen una comida y están muy felices porque le iban a dar un empleo en donde iba a ganar 8 a 10 mil pesos al mes y todos wow ¿Sí me entiendes? Yo ya era líder oro y cobraba 60 mil pesos al mes y me decían que ya me pusieran a hacer algo de mi vida. Entonces dije, ¿será que yo estoy mal? ¿De verdad? ¿Te lo cuestionas? Claro que sí. A esto me voy a dedicar. ¿Sí? porque yo, para mí fue un juego. O sea, para mí era diversión, me encantaba pues, es cotorrear estoy con mis cuates, viajamos, cotorreamos, vamos a conocer gente, socializamos, hacemos fiestas. Chido. ¿Sí? ¿Y me pagan? Muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, eso era precisamente mi visión, hasta ahí alcanzaba. Pero ahí es donde empiezas a cuestionarte y te soy sincero. Cuando yo llegué a Oro... Ahora sí, me puse el traje, por así decirlo, de usano, de networker. Y sabía que a esto me voy a dedicar. ¿sí? Y sé que este negocio puede tener 30, 40 años y va a seguir creciendo. Y va a haber muchas vidas impactadas. Y las personas con las que arrancamos vamos a morir de risa, pensando cuando arrancamos y cuando Iván era medio hipster y cuando yo era medio emo y cuando todo. ¿sí? Y pensando todo lo que vivimos y lo que atravesamos de hecho, en esa época medio obscura del oro conocí a Tony, para que sepas en dónde llegaste. Ahí llegaste, <risa> en, en, cuando ves en el video, ¿te acuerdas? Entonces, estaba reformando las bases hasta, hasta que te van cayendo los 20, pero las necesidades cambian. Si ¿Sí? ¿Sí, ¿sí se dan cuenta cómo van cambiando, primero es tus trocas del pasado y tus víctimas y todo esto, y tu dolor y tu resentimiento y después un propósito de crecer y, de, eh, y después de crecer tu sentido de vida, tu proyecto de vida ¿sí me entienden? van cambiando las necesidades, van cambiando el sentido porque no sé en qué momento estés tú ¿sí? pero en el momento que estés hay para ti ¿sí? por eso hay veces que dices es que a mí no me interesa tanto el dinero pues ten un buen propósito, sirve, brilla ayuda a otras personas ¿sí? hoy es que yo necesito resolver el día a día ahí está ¿Sí me tienen? y eso es la bendición que tenemos en todo el proyecto ahora, les voy a decir algo más Al me tardé un año en llegar a plata un año en llegar a oro un año en llegar a rubí ¿sí? entonces esa ha sido mi trayectoria y terminé la prepa con un 8.5 ¿sí? para que vean lo que necesitan nada más ¿sí? hasta ahí los demás títulos no, no sirven para usarlo ¿Sí? hasta ahí sí entonces salieron con 8.6 les va a ir mejor ¿Sí? <risa> pero, ¿sí? pero llego a Rubí y ahora sí empieza otro mundo ¿Sí? es otra cantidad es otra visión es otra capacidad y tu preocupación ya no eres tú, sino los que están contigo, ¿sí? Y tienes que verlos crecer. Porque dices, que pase lo mismo que yo, que viva esto, que gane 60 mil pesos y se vuelva loco un fin de semana y luego el fin de semana que le caiga el 20 y cuando tenga esa plática de reflexión y voy a estar ahí para ayudarlo, ¿saben? Y quiero estar ahí cuando saque su coche y cuando esté bien feliz, cuando llegue con su mamá a enseñarle las calificaciones que son los cheques. Sí. <risa> porque tener riqueza solo no es tan sabroso ¿sí? como cuando tienes a tus mejores amigos son oro nos va chido empezamos la vida empezamos a cotorrear nos divertimos muchísimo y en grande ¿sí? seguimos teniendo la edad pero tenemos proyectos de vida tenemos trascendencia ayudamos gente y empieza a ser algo totalmente distinto y ahí la vida cambia ahora ¿sí? Digo, yo soy muy chico. Bendición. ¿Sí? Porque tengo la capacidad de impactar más y de tener esta esta emoción esta inteligencia emocional, mental, económica a los 21. Entonces, me pregunto a los 30 qué vamos a hacer. ¿Me ¿Qué vamos a estar haciendo en la vida de las personas? Porque esto te apasiona. Y como te apasiona, ¿tú crees que alguien que está escribiendo un libro ve la hora y no. dice, uy, ya es la una! Ya me voy a dormir, tengo sueño. Te pasas horas, días, se te olvida comer, se te olvidan muchas cosas porque estás enfocado, apasionado, enamorado, punto. ¿Sí? Eso es precisamente la vida. ¿Sí? Y esa es la etapa. Ahora, mis broncas, porque sigo teniendo broncas, pero son distintas. Llegué a un punto en donde en los, pasé los 60 mil y ya no ya gano más que un gerente. Llegué a los 100 mil ¿sí? y digo, ya gano más que un juez. ¿Sí? en nómina ya en otras cosas y trastes, pues no sé qué onda pero ya gano más que un juez después llego a más cantidades y, dice, y digo ching ya no me alcanza los empleados entonces ya me tengo que comparar con empresarios ¿sí? y ahí cambié de cuadrante entonces la de cuadrante pues, bueno quien no sabe de cuadrante se lo explican saliendo por favor ahí cambié de cuadrante y ahorita me mido con ellos y digo, este cuate gana un millón de pesos al mes y yo gano 150 mil estoy jodido <risa> <¿Te ¿Me entiendes? risa> y empiezas a valorar ¿sí? y empiezas a admirar y empiezas a darte cuenta de personas más grandes que tú ¿Sí? yo les voy a hablar de alguien en especial que todos conocen, que se llama Eduardo Barreto ¿Sí? yo le digo mi futuro yo ¿Sí? porque él me inspira y porque él está en otra dimensión ¿Sí? o sea, ya vieron mis dimensiones cómo fue pasando de una realidad a otra él está en una que ni siquiera alcanzó a ver ¿Sí? pero ¿qué tienes que hacer? Copia ¿Sí? lo mismo ¿A qué horas va al baño? ¿A qué horas se ríe? ¿A qué horas se levanta? Todo. ¿Qué come? ¿Qué no come? ¿Cómo habla? ¿Cómo se carácter? ¿Cómo se postura, Todo. ¿Sí? ¿Cómo sueña? o sea, Me impacta, por ejemplo, me impacta el evento de hoy. ¿Sí? Nunca había estado en una plaza donde hubiera tanta gente y tan organizado. Y eso sigue en la vida. ¿Sí? eso sigue en la vida eh, hay gente que me dice oye Ricky ¿cuándo te vas a ir de vacaciones? ¿vacaciones? pues vivo en vacaciones pues sí, yo me divierto como donde se me antoja hago lo que se me antoja todos los días manejo lo que se me antoja voy a donde se me antoja bueno no todavía porque me falta ya, ya vi otras, otras cosas cositas de ahí chiquitas que me gustan unos ¿Sí? carritos chiquitos bonitos entonces, pero ya empieza a ser otro tipo de cuestiones y ahí es donde te das cuenta el valor de la libertad y yo les digo siempre si ustedes pudieran vivir un día o una semana la vida que vive Eduardo o una perspectiva a la mitad, o, no, como un tercio como un, como un medio ¿sí? eh, de, un cuarto perdón, de, de mi vida ¿sí? si ustedes pudieran vivir eso, una semana harían cualquier cosa, lo que sea, para llegar. ¿Cuándo? Mañana, ¿sí? O sea, mañana ya quieres estar. No, ah, pues sí, lo tengo planeado como para seis años, y en seis años cuando yo me no, 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 no le has entendido. ¿sí? Necesitas tener esa urgencia ¿sí? del ser libre, libre de emociones, libre de pensamientos, libres de tradiciones que no pueden servirte y que no te, y que te están limitando. ¿Sí? libre de estructuras libre económicamente libre en ser tú no tiene, no tiene idea cuánto tuve que trabajar eso yo no soy tan explosivo ¿sí? yo soy así como más serio, analítico y así y a gusto y a mí si yo llego y estoy sentado, no hay bronca, así soy ¿Sí? me encanta pero tuve que desarrollar la otra porque es necesaria entonces si yo hubiera querido como yo soy que me vaya bien y ser diamante, no, no llegas. ¿Entiendes? Entonces te tienes que estirar, tienes que hacer, tienes que crecer. Entonces les quería ir compartiendo fotos, ayer nada más pego unas fotos porque la vida está cambiando muchísimo, me da cotorreo, él es mi hermano, tiene 28 años, no la rocanrolea muy chido, ¿sí? eh, me encanta mi hermano porque él está pasando en un proceso que yo viví, ¿sí? duro, está creciendo y se está ventando rounds con él mismo y con sus demonios internos y con todo y sé que va a llegar, sé que va a crecer. La vida cambia, como les digo, y les voy a decir en qué cambia. Por ejemplo, el primer mes de, de enero del 2013 gané $5,493 pesos. Este mes que pasó fueron $221,000. pero yo no soy eso yo soy estoy aquí y ahí es cuando te cae el 20 de por qué crecer y eso simplemente son opciones ¿sí? tienes la opción de hacer muchas cosas, no limitado no eres eso deja tu cerebro ahí deja tu ego ahí si no eres esto. pero simplemente quiere decir que te haces un poquito más libre y vamos arrancando ¿sí? ahora sí que la idea de por qué compartimos esto, y perdón que a lo mejor fue muy. No sé, siento así que me pasé un poco. Pero. <ríe> no me pasó mal. Pero. Simplemente es para que vean que somos personas normales, que vivimos experiencias normales. Pero la diferencia es que no decidimos reaccionar igual. ¿sí? Decidimos verlas momentos de frustración y de dolor como oportunidad y ver esos momentos en donde tú te puedes pasar en tu vida telenovela sufriendo sí, por eso y maldiciendo y echando víctimas y culpas a tu pareja, a tu familia, a tus hijos a tus papás, al, a los planetas, a tu signo a, a Dios a mil cosas menos a ti Sí. entonces te invito a que retomes el valor tuyo ¿Sí? tu postura, tu creencia en ti, a que te olvides de lo pasado, ¿sí? a que lo uses a tu favor, a que esa debilidad se vuelva ahorita tu motor. ¿sí? Y si tienes muchos desmadres atrás, perdón, tienes un motor ocho cilindros, diésel, ¿sí? para darle con todo. Y ese es tú, ¿por qué? Porque a veces tus sueños vienen de tus traumas. ¿Sí? lo que tú anhelas es lo que careces ¿Sí? y es precisamente que identifiques tu motor y que cambies tu vida que te atrevas atrévete ve en contra de todo ¿sí? sé distinto sé luz, inspira que te critiquen que tus amigos te juzguen de loco que te volteen a ver que hablen de ti ¿sí? Aguanta, aguanta, aguanta ¿sí? Sigue adelante Pásatelo Llora con tu offline ¿sí? Y síguele ¿sí? Que siga habiendo retos Que te sientas frustrado Que se te haga imposible ¿sí? Que sientas que no puedes Que sientes que vas a tronar Que vas a reventar Pero aguanta ¿sí? Y sigue adelante Aguanta hasta que llega a, a crecer tanto, que esos detalles simplemente son detalles en la vida. Y los resuelves así. Lo que antes te frustraba, ahorita te da risa. En cualquier área en tu vida te ha pasado. A lo mejor tu primer día en la escuela, o tu primera chamba, o un proyecto, que decías, no, manches ¿cómo le voy a hacer? Está súper difícil y ahorita lo dominas. Es lo mismo. Yo no soy extraordinario. Yo simplemente, en vez de ser un 10 en la universidad, de que soy bien aplicado, ordenado, hago todos mis proyectos, etcétera, decidí ser otro número en este negocio. ¿Sí? ¿Pero qué hice? Lo mismo, me enfoqué, crecí, no me dejé de hacer pato, ¿Sí? no puse pretextos. Natural, ¿Sí? normal, no soy extraordinario y es lo más padre. El negocio está hecho de historias, de gente común, que decide ser extraordinaria. ¿Sí? Entonces, eso sería todo por mi parte. Les quiero dar las gracias. Bye.